0: Literatura ze środka Europy Podcast o książkowy. Dzień dobry. Zapraszam na kolejne spotkanie literackie w ramach podcastu Znak Litera Człowiek. Kłania się Państwu Marcin Piotrowski. Miałem dzisiaj u Państwa pojawić się z inną książką, z książką Jacques'a ale w trakcie jej lektury uznałem, że nie będę męczył i siebie, i Państwa opowiadaniem o tej książce. Może przyjdzie czas, że będę w stanie tę książkę zrozumieć, wyciągnąć z niej to, co jest istotne i z Państwem się podzielić, ale ewidentnie nie jest to ten czas. No i stanęło przede mną trudne zadanie znalezienia zastępstwa za Jacques'a Derrida, znalezienia zastępstwa, które na dodatek wpisywałoby się w ten miesiąc postmodernistyczny. No i miałem plan, nie ukrywam, sięgnąć po coś Johna Barta, sięgnąć po Matej Wisznieka, ale uświadomiłem sobie, zwłaszcza po lekturze książki Briana McHale'a, powieść postmodernistyczna, że bardzo dobrze w kontekst postmodernizmu i takiej powieści postmodernistycznej wpisuje się książka Czarne plecy czasu Javiera Mariasa. A tak się złożyło, że jakiś czas temu tę książkę czytałem, całkiem niedawno ją skończyłem. Czytałem ją z jednej strony trochę poza seriami takimi głównymi, w których czytuje książki, z drugiej strony w wyniku rekomendacji, a z trzeciej strony, bo to jest ta sytuacja, gdzie są trzy strony, w ramach przygotowywania się do jakiegoś nieco głębszego wejścia w literaturę iberyjską i iberoamerykańską. Jeżeli więc oczekiwali Państwo dzisiaj książki Jacques'a to bardzo Państwa przepraszam, ale nie sądzę, żeby była to wielka strata, patrząc na to, z jakim dystansem podchodzicie Państwo do książki teoretycznie teoretycznej, powieść postmodernistyczna, która jest książką znakomitą, a wyniki słuchalności pokazują, że w ogóle ona Państwa nie interesuje, a to jest bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, bo to jest bardzo dobra książka. Mam więc dzisiaj przed sobą Czarne Plecy Czasu, Javiera Mariasa. Książkę, którą poleciła mi Ania z kanału Znalezione Przeczytane, największa znana mi fanka twórczości Mariasa. I gdyby istniało pojęcie grupis dla pisarzy, no to niewątpliwie Ania byłaby chyba liderką z pewnością polskiej frakcji grupisów mariasowych. Ania poleciła mi Czarne Plecy Czasu, mówiąc, że to jest książka, która jest tak specyficzna, że warto, żebym od niej zaczął swoją przygodę z Mariasem. Tak też uczyniłem. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że książka mi się podoba, mimo że odnosi się do innej książki, której zupełnie nie znałem. Jeżeli znacie Państwo twórczość Javiera Mariasa, to Czarne Plecy Czasu Będą, czy są książką, która bardzo wyraźnie nawiązuje do jego wcześniejszej książki, Wszystkie dusze. Czarne plecy czasu ukazały się w oryginale w roku 1988. W Polsce ukazały się w roku 2014 w przekładzie pana Tomasza Pindela i zostały wydane przez wydawnictwo Sonia Draga, które wydaje wszystkie książki Javiera Mariasa w języku polskim. Kiedy Ania mi tę książkę polecała, mówiła mi, że to jest książka, która jest specyficzna i która jest niebeletrystyczna, chyba tak użyła takiego określenia. Zastanawiałem się, jakież to są książki niebeletrystyczne i po lekturze czarnych pleców czasu śmiało mogę powiedzieć, że już wiem, jakie. Co więcej, mogę powiedzieć, że takie książki mi się podobają. O czym są czarne plecy czasu? Przede wszystkim jest to książka o książce. Wszystkie dusze to jest książka, która rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, w Oksfordzie bodajże. Nie czytałem jej jeszcze, dodajmy jeszcze, więc moja wiedza o niej jest tylko na bazie książki Czarne Plecy Czasu. A Czarne Plecy Czasu to jest książka, która jest, powiedziałbym, do pewnego stopnia dekonstrukcją wszystkich dusz. Książką, która opisuje trochę inaczej bohaterów, która mówi o tym, jak oni powstali, która opowiada o okolicznościach powstania tamtej książki, o tym, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło. Niesamowitą rzeczą, którą Marias w tej książce robi jest rzeczywiście stworzenie książki niemałej, bo ona tam tak około 300 stron ma, która nie ma formalnie akcji. Jest zbiorem zapisków, jest zbiorem refleksji, jest zbiorem opowieści o osobach, które pojawiają się we wszystkich duszach, ale nie tylko. Trochę o znajomych Mariasa, także o środowisku iberystów Uniwersytetu Oksfordzkiego, trochę o środowisku tłumaczy. Jest to rzecz no, bardzo, bardzo interesująca. Po mniej więcej 20 stronach byłem zachwycony sposobem narracji, tym, jak to jest napisane. Bo oczywiście można byłoby napisać książko, książce, przekazać. Spotykamy się z tym, może nie bardzo często, ale nie jest to rzecz zupełnie nowa. Ale to, co jest unikalne w czarnych plecach czasu, to jest sposób narracji Mariasa, sposób pisania. Taki sposób, który nazwałbym porywającą, unoszącą czytelnika dygresyjnością. Ta książka płynie w dygresjach. Ta książka płynie w takim rytmie przedłużonych zdań. Rytmie przedłużonych zdań, które są zdaniami tak długimi, jak tylko mogą być, ale nie za długimi. Ja się tym zachwyciłem. Bardzo lubię też powieści, które mają zdania bardzo krótkie, bardzo konkretne, czasami bardzo proste. Marias jest na drugim końcu skali. Te zdania nie są jakoś tak wielokrotnie złożone natomiast mają w sobie jakieś takie ciągi, jakieś takie przejścia, które powodują, że porywają czytelnika i się z nimi płynie. Płynie się z nimi tak długo, że czasami pod koniec zdania nie bardzo wiadomo, gdzie się zaczęło i gdzie się wylądowało, gdzie się skończyło. Odnosząc to do tego, co czytałem w książce McHale'a, powieść postmodernistyczna, McHale pisze o postmodernizmie i postmodernistach, że istotą tego pisarstwa częściowo jest doprowadzenie do sytuacji, w której czytelnik zgubi się w kolejnych warstwach, metawarstwach, metawarstwach narracyjnych. W czarnych plecach czasu jest to zrobione trochę inaczej, ale ta książka doprowadziła do tego, że ja się zgubiłem. Mimo, że się pilnowałem, mimo, że uważałem, że jakoś trzymam wszystkie te wątki w ręku, że mam je w garści, to kilka razy byłem tak zakręcony, że nie wiedziałem, czy to, co czytam jest prawdą, czy to dotyczy bezpośrednio bohaterów wszystkich dusz, czy to są rzeczy, które już są przetransponowane, czy to są rzeczy, w których są włożone kolejne rzeczy Trochę na zasadzie powieści szkatułkowej, ale nie tak bardzo, chociaż pewne elementy tutaj też by się tego znalazły. Bo te opowieści w opowieściach, nie takie bardzo wyraziste jak u Barta, ale takie zagnieżdżenia, jakieś przesunięcia, jakieś takie zatoki, labirynty, z których trudno się wydostać, powodują, że w tej książce jest co najmniej kilku takich głównych bohaterów, a historia, która jest dopisana, jest historią. No nie wiadomo, czy prawdziwą, bo czasami ona jest tak bardzo potencjalna, że nie wiemy, nie wiemy o historii, która jest tu pokazana, która wydarza się w Meksyku na początku XX wieku, czy pod koniec XIX, nie wiemy, czy ona jest prawdziwa. Ona się tu jakoś wydarza, jest opisana. Są niby odniesienia prasowe do niej, ale naprawdę ja nie mam pewności, czy to się wydarzyło. Czy nie jest to kompletna fikcja? Bo na najwyższym poziomie czarne plecy czasu są opowieścią o przeplataniu się w fikcji i rzeczywistości. I jest to przepięknie zrobione. I jest ta książka pod tym względem porywająca, bo ona zmusza czytelnika do nieustannego zastanawiania się, czym jest prawda w dziele literackim, czym jest fikcja w dziele literackim. Czy fikcja nie jest czasami prawdą? Czy sam fakt zawarcia czegoś w dziele literackim nie czyni tego elementem prawdziwym, nie jest potwierdzeniem istnienia tej rzeczywistości? Co znaczy w ogóle istnieć? Pod tym względem ta książka jest znakomita i na bazie takiej refleksji dotyczącej istoty twórczości ona była dla mnie szalenie odświeżająca była taka otwierająca wiele drzwi i teraz po kilku tygodniach od lektury nie potrafię powiedzieć, które konkretnie elementy sprawiły, że ta książka tak na mnie zadziałała, natomiast wiem, że bardzo chcę ją przeczytać ponownie, ale stwierdziłem, że przeczytam ją ponownie dopiero wtedy, kiedy przeczytam wszystkie dusze, kiedy będę znał oryginał. I kiedy będę znał wersję bazową, będę wiedział, do czego się ta książka odnosi, wtedy przeczytam ją jeszcze raz i zobaczę, jakie będzie moje kolejne odczytanie Mariasa. Na takim poziomie trochę głębszym, no bo to będzie poziom czytelników, dla których on pisał tę książkę. No on napisał tę książkę chyba dla osób, które czytały wszystkie dusze. Ale jeżeli nie czytaliście Państwo wszystkich dusz, to nie powinniście brać tego jako wymówki, żeby nie przeczytać czarnych pleców czasu, bo wydaje mi się, że paradoksalnie ta książka nawet mocniej wybrzmi wtedy, jeżeli nie znacie oryginału, do którego ona się odnosi. Jeszcze bardziej będzie wtedy widać to, co udało się zrobić Mariasowi, czyli przepleść fikcję z rzeczywistością, czymkolwiek jest fikcja, czymkolwiek jest rzeczywistość w tej książce i stworzyć taki apokryf. Ta książka jest dla mnie książką na pograniczu filozofii i jest to rzecz szalenie, szalenie interesująca. Ta dygresyjność, o której wspominałem, jest dygresyjnością, która tutaj dla mnie manifestuje się na trzech obszarach. Nazwijmy to dygresyjności czasowej. Tutaj się pływa między wydarzeniami, które są opisane przez Mariasa jako współczesne mu w momencie pisania tej książki, odniesieniami do książki poprzedniej, czy do jego pobytu w Wielkiej Brytanii, która doprowadziła do powstania tamtej książki, a jednocześnie poprzez bohaterów osadzonych dosyć głęboko w przestrzeni czasowej mamy nawroty do historii, które się wydarzały kiedyś. Więc to jest ta dygresyjność czasowa. Jest dygresyjność osobowa, bo mamy bohaterów głównych i mamy bohaterów pobocznych, ale tutaj też przepływamy. Te rzeczy cały czas przepływają. Zdanie, które zaczyna się w jednym bohaterze, kończy się jakimś innym kontekstem czasowym innego bohatera. No i mamy też taką dygresyjność, nazwałem ją sobie konceptualną. Zaczynamy od czegoś bardzo oczywistego, a po chwili kończymy w całkowicie innym planie filozoficznym, całkowicie innej koncepcji, w innym świecie w innych wartościach i zastanawiamy się, w którym momencie nastąpił ten przeskok i nie wiemy, bo to nie było przeskoku, to nie było stopni, to była jakaś nieciągłość czasowa i nagle znaleźliśmy się w innym miejscu i ja starałem się czasami w tych zdaniach znaleźć ten moment, który przepycha mnie, który powoduje, że o, w tym miejscu to przeskakuje i było mi trudno, i było mi trudno, a potem stwierdziłem, że nie będę tego szukał, tylko będę po prostu czerpał przyjemność z czytania tej książki. Nie wiem, czy Marias jest typowym przedstawicielem prozy postmodernistycznej. Natomiast kiedy odniosłem sobie tę książkę do tego, co czytałem u McHale'a, to Czarne Plecy Czasu są książką, która w dużym stopniu zawiera w sobie te elementy prozy postmodernistycznej o których pisał McHale. Mamy właściwie istotę tej książki, czyli autotematyczność, no bo to jest książka o książce, która została napisana. Książka o bohaterach, którzy pojawiają się w tamtej książce. Jednocześnie książka, która z jednej strony ich dekonstruuje, z drugiej strony trochę mówi, kim oni są, a kim oni nie są. Mamy tutaj historię, kiedy oni się opowiadają o tym, jak rozpoznali się w tamtej książce, mimo że nie są, Nimi. Marias to pokazuje, jak osoby, które są podobne do tamtych bohaterów, ale nie są nimi, nie byli na nich wprost wzorowani, odnajdują się w tamtej książce, jak wszyscy inni to czytają. Ta powieść z kluczem, która była istotą dla części ludzi, wszystkich dusz tutaj jest zdekonstruowana. Jest wyjątkowej urody przeplatanie się tej fikcji i rzeczywistości. Jest to zrobione inaczej niż w tych historiach, które czytałem u Calvino, u Barta czy Flana O'Briena. To wszystko jest trochę inne, powiedziałbym, że Mariasowe. Powiedziałbym, że to jest istota jego pisarstwa. Zawiera się w tej dygresyjności, a ta dygresyjność bardzo wyraźnie skrywa te wszystkie rzeczy. One są takie zamaskowane. Powiedziałbym też, że do jakiegoś stopnia ta książka jest apokryficzna. Ona się do czegoś odnosi, coś rozwija, niby coś się opowiada, ale czy te historie, które opowiada, są historiami prawdziwymi? Tego nie wiem. Tak samo jak nie wiemy, na ile historie, które wydarzyły się w poprzedniej książce są prawdziwe, mimo że Maria zapowiada, że nie są, ale jednocześnie jest mnóstwo odniesień, które pokazują, że ktoś jest na kimś wzorowany, ale jednocześnie nie jest, ale to wszystko się realizuje, no jest to zapętlenie czasowe, jest to przenikanie się planów, jest trudne do odgadnięcia przeplecenie rzeczywistości i fikcji. No jest ta książka postmodernistyczna, mimo że nie jest ona tak klasycznie postmodernistyczna, nie ma tych niektórych elementów, ale mimo wszystko Całość jest dla mnie tak mocno postmodernistyczna. Bardzo spodobała mi się też koncepcja czarnych pleców czasu. Czarne plecy czasu to jest cytat z Szekspira, chyba z Otella, wydaje mi się, ale już nie pamiętam w tej chwili. I odnosi się do sytuacji, której doświadczamy właściwie wszyscy. Do sytuacji czasu, który teoretycznie jest czasem, który jest w stosunku do nas równoległy ale jest czasem wydarzeń, na które nie mamy wpływu. Czasem, do którego chcielibyśmy mieć dostęp. Czasem, którego częścią chcielibyśmy być, ale nie jesteśmy. Bo to jest ten sam czas, ale dla innych osób. I świetnie to Marias z tego Szekspira wyłowił. Zachęcił mnie też do tego, żebym wrócił do Otella, którego to Otella jakoś do tej pory specjalnie nie ceniłem. Ale wydaje mi się, że wrócę, bo chciałbym... Mocniej w tym grzebnąć. Chciałbym złapać głębiej ten kontekst, bo cenię Szekspira, bardzo lubię Szekspira. Były lata, że właściwie czytałem tylko Szekspira i szekspiriane. i być może ten czas nastąpi, żebym powrócił jakoś tak, tak mocniej i Marias jest jednym z argumentów do tego, żeby to zrobić. Jestem po tej jednej książce bardzo zainteresowany dalszym poznaniem tego, jak Maria pisze. Bardzo jestem ciekawy, czy to, co znalazłem pod względem stylu w Czarnych Plecach Czasu, znajdę w jego innych książkach. Kiedy zaglądałem, zaglądałem troszkę do innych książek, to wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ta dygresyjność, te ciągnące się zdania, to przepływanie, to przeplecenie czasowe jest w innych książkach, Pewnie wkrótce, może nie pojutrze, ale jakoś wkrótce. Ja bardzo się cieszę, że przeczytałem Czarne Plecy Czasu i śmiało tę książkę Państwu polecam, także jako książkę otwierającą przygodę z Mariasem, bo no, ja przeczytam ją jako pierwszą książkę tego autora i zrobiła na mnie na tyle duże wrażenie, że chętnie będę sięgał po kolej. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. To był któryś z kolei odcinek podcastu Znak Litera Człowiek, a żegna się z Państwem mówiący te słowa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie